0: Gud, åpne våre hjerter og sinn, slik at vi, når ditt oble blir lest og forkynt, med glede, kan høre vad du vill si oss i dag. Gud, vi ber. Amen. Først så tar jeg det salme 32 av David, en læresalme. «Sali er den som får sine lovbrud tilgitt, og sine synder skylt. «Sarlig er det menneske som Herren ikke tilregner skyld, som er uten svik i sin ånd. Så lenge jeg tidde, ble mine knokler tæret bort, men jeg stønnet hele dagen. For dag og natt lå din hånd tungt på mig, min livssaft svant som sommerens hete. Da bekjente jeg min synd for dig, og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine lovbrud for Herren, og du tog bort min syndeskyld. Derfor skal alle trofaste be til deg i tider med trengsel. Om det kommer en veldig vannflom til dem, skal den, skal den ikke nå. Til dem skal den ikke nå. Du er mitt skjuleste, du verner mig mot nødt. Med frelsesjubel omgir du meg. Jeg vill lø dig vis og lære dig den vejen du skal gå. Jeg villl la mitt mit øjevil på dig og i dig råd. Vær ikke som häster vøld de i ryten forstan. Der smykke er tmmer bissel til at tvinge den mer. Elles kommer de ikke til dig. Den yr har mange plager Men den som sätter sin lit til herren om i han med godhet. Der er et færddig Gled dere med å juble i Herren. Bryt ut i fryderop alle oppriktige av hjertet. Så skal jeg samtidig lese fra Nytestamentet, romane 5. Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Gjennom ham har vi också ved troen fått adgang til den nåde vi står i, og vi er stolte over håpet om Guds herlighet. Ja, ikke bare det. Vi er også stolte over lidelsene. For vi vet at lidelsen gir utholdenhet. Utholdenhet er et prøvet sinn. Og det prøvde sinne håp. Og håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter. Den hellige ånd. Ved den hellige ånd som han har gitt oss. Mens vi enda var svake, døde Kristus for for ugudelige da tiden var inne. Dette var Guds ord til oss i dag. Gud vær lovet. Hva kan dere si til Ja. Det jeg skal snakke om i dag er et levende håp. Vi sang jo i innledningen «Jesus er vår fremtid og vår håp i all evighet». Og det er jo egentlig det som er temaet som jeg skal snakke om. Og jeg skal tale ut ifra 1. Peters brev 1, 3-7. Og det leser jeg nå i Jesu navn. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstannelse fra de døde. Til en arm som aldri forgår Aldri skittnes til og aldri vissner. Den er gjemt i himmelen for dere. Dere som i Guds kraft blir bevart ved tro, så dere når frem til frelsen. Den ligger alt ferdig til å bli åpenbart ved tidens ende. Derfor kan dere juble av glede, selv om dere nå en kort tid om så må være, har det tungt i mange slags prøvelser. Sliper troen deres prøvet, selv forgjengelig guld blir prøvet i ild. Troen, som er mye mer verdt, må också prøves, så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere, når Jesus Kristus åpenbarer sig. Amen. Teksten i dag snakker om et levende håp. Denne mannen som er på, som dere ser nå, han heter Victor Frankel. Han är en judisk professor i neurologi og psykiatri som satt i en tysk koncentrationsläger. Och ytterligare kan så har han skrev bøger der han förklarar hur det var att se på människor som hade mist allt de hade. Hurstens hopp sagt mig säkert försvann. Och alla de fångarna hade de samma omständigheter runt sig. Men det var noen av som overlevde bedre de andre. Det var noen av fangene som eh, trøstet de andre, som ikke blev bittre, og som til og med ga det siste brød, den siste brødsmullen de hadde til noen som trengte det mer. Och han skriver at forskjellen, det som gjorde at de skilte sig ut, det var det de trodde om fremtiden. Hans konklusjon var at livet bare har mening når vi har et håp som hverken lidelse, omstendigheter eller død kan ødelegge. Bibeln har et kraftfullt budskap om håp som vi skal snakke om i dag. Og dagens bibeltekst snakker om at Guds barn har blitt født på ny til et levende håp. Først skal vi se på hva er egentlig håp? Og så skal vi prøve å dykke litt ned i hva er det her levende håpet som teksten snakker om. Og til slutt skal vi snakke om hva var egentlig Jesus i håp? Hva var det som gjorde at Jesus utholdt den lidelsen han gikk gjennom? Så hva er håp? Først spørs, spørsmålet er hvem er det egentlig som har håp? I Petters brev så, så adresseres de kristne, for, altså de som har et levende håp, det, det er de som er utvalgt i, i hernet til Peters brev, de som er utvalgt slik Gud på for, vår far på forhånd hadde bestemt og ved ånden innviet til å være lydig, til bli renset ved Jesu Kristi blod. Bibelen gjør det klart at det, det er de som tror på evangeliet som har et levende håp. Og andre steder så blir det jo klart at før var med uten Gud og uten håp i verden. Så det eneste stedet er der det finns et levende håp. Det er hos de som tror på evangeliet. Det andre er at håpet er sikkert. Når vi snakker om håp, så snakker vi om noe usikkert. Vi snakker om at jeg håper jeg bli ferdig med det prosjektet i sommer. Jeg håper jeg får nok penger til dra til dyrparken, eller noe sånt. Men... I Bibelen, når det snakker om håpet vi kristne har, så er det ikke et usikkert håp. Det er et sikkert håp. Og det ser vi jo i dagens tekst. For når han sier at vi blir født på nytt et levende håp, så utdyper han det etterpå. Og sier at det er en arv som aldri forgår, og aldri skittnes til, og aldri visner. Vi er gjemt i himmelen for okke, som blir bevart av Guds kraft som minner frem til frelsen, som alt ligger ferdig. Så det er ikke noe usikkert ved det. Det er et sikkert håp. Og det er litt, u, altså litt uvant for dere å, å tenke at et håp er sikkert, for er, vi, er, vi er ikke vant med det å bruke ordet sånn. For det tredje, så forteller håp ikke noe mer enn tro. For eh, tro, det er jo eh, tro og håp vi bruker gjerne det er ordene om hverandre. Men tro, eh, Tro handler jo om det du tror skal skje i fremtiden, mens håp handler om lengselen og forventningen til det du tror skal skje. Så det er en forskjell. Dere altså, kan jo stille dere selv spørsmålet. Hva er det egentlig vi gleder dere over og gleder dere til? Har du, sånn som Viktor Frankl snakket om, et håp som hverken lidelse, omständigheter eller død kan ødelegge, gir livet av som kristne glede, fred og forventning i hverdagen. I perioder så kan vi, i hvert fall jeg, føle dere likegyldige til Gud. For meg så er det ofte i perioder der jeg ikke bruker så mye tid sammen med han. Jeg ikke bruker så mye tid med Bibelen. Og då mister jeg blikket på det håpet som ligger der fremme. Og derfor så blir hverdagen tung. At, og da mister jeg troen på fremtiden. Derfor så trenger mig på nytt å få se hva det som ligger der framme, for at vi kan få tilbake gleden og freden som, som ligger i dette budskapet. Så er det sånn at håpet det kommer ikke fra omstendighetene vi ser. Når vi ser rundt dere i kirka, så kan mye se håpløst ut. Men når det snakker om håp, så er det ikke omständigheter vi ska se etter. Men om vi tror at han som har gitt løftene er i stand til å gjennomføre det. Hvis vi venter på de rekte omstendighetene det ska skal komme, så stopper alt opp. Vi får ikke håp utifra det vi ser. Men Vi, ja, vi venter ikke på perfekte forhold, men vi ser til Gud i situationer som ser umulige ut. Og Bibelen är full av eksempler på det. Israels folke ble jaget av Egyptene sin her gjennom mørknen, men Gud redda dem med å splitte havet. Gud stengte gapet på løver slik att Daniel ble frelst eller redda. Og Abraham trodde Gud, selv om det var ingenting som skulle tilse at han kunde bli far. Og det som er fellesfaktoren er at han var overbevist om at det Gud hade lovt, det hadde han øvd makt til å gjøre. Håpet det er det første som forsvinner i en menighet som dør ut. Men hvis det er håp, så vil det øvd være innsats, hengivenhet, og ting vil skje. Når Gud gir håp til sitt folk, så er det et tegn som tyder på at Gud er i med å velsigne en menighet. Og så det siste før vi går videre. Gud bruker Bibelen til å gi håp. Det Gud bruker for å gi håp til kirka, det er Bibelen. Vi kan ikke forvente at håpet vil bare dette ned i fanget vårt. Han har gitt dere sitt ord, og det er når vi tror på Guds ord og stoler på løftet, løftene han har gitt, at håpet får næring og styrkes. Og hvorfor er det sånn egentlig? Noen av dere har hatt barn, eller har barn, eh, og, har, eh, og har opplevd at barna, et, et av deres barn har kommet til dere med armene upp och sagt, «Komma!» Det har jeg i en fall en hemme hjemme som sier, «Kan jeg komme til deg? Kan du trøste meg?» Alle barn gjør det helt instinktivt. De trenger sine foreldre. De trenger å sidde på fanget. På samme måte så vil Guds barn trenge å sidde på fanget til sin far i himmelen, for å kjenne at han er der, for å kjenne at det går noe tro på fremtiden, for å kjenne trygghet. så det var litt om hva er håp. Men så er dette her da. Hva er dette levende håpet som det, er, som det snakker om i vår tekst idag. Det er mange steder i Bibelen der det står om dette håpet. Og det kan være litt vanskelig, litt diffust. Og i vår tekst idag så står det at troen nokas kom til å bli til pris, herlighet og ære for okke når Jesus Kristus åpenbar seg. Så det er noe, en härlighet som venter okke. Og, og så står det et annet vi er stolte over håpet om Guds herlighet. Og, og så videre så står det flere steder for eksempel at dette herlighet, det er allerede noe, noe vi har fått. Alle som har blitt kaldt har, har blitt rettferdiggjort, alle som har blitt rettferdiggjort har blitt herliggjort. Det er Det er en fortid så det noe vi eier. Det er håp som er sikkert. Så hva er det her håpet? Det, 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 virker, det er vanskelig å få liksom grepe på hva det egentlig er for noe. Så det er det vi skal prøve. Jeg skal prøve å gjøre litt mer konkret. I johannes så Kapitel 17, så ber Jesus det som vi kaller for den overprestlige bønnen, den øversteprestlige bønnen. Og i den bønnen så ber han, «Far, gi meg nå din herlighet.» «Den herligheten som jeg hade hos deg før verden ble til.» Så det var alltså en herlighet som Jesus hade med sin far før verden ble til. Og den har han tydeligvis ikke når han ber denne bønnen, men han ber om att han ska få han tilbake. Så han har, har, har gett fra sig den herligheten. Og så litt senere i bønnen, så sier han den herligheten du har gitt mig. har jeg gitt dem. For at det skal være et slik virhet. Den herligheten som Jesus hadde sa med sin far før verden ble til, det må være noe veldig herlig. Det er vanskelig å se Men hvordan i all verden går det an at vi skal få del i den herligheten? Det er jo enkel spørsmålet. Det fordi dig med mig vet här är en bild av ock på ena sidan och Jesus på andra sidan. Vi vet ju att vårt utgångspunkt är hopplöst. För det står att alla har syndat och manglar Guds härlighet. Det, det som er vårt bud är ju att du ska elske Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela din själ och all din förstande, yngre också gjort det. Så det kan vi bare se det kryss over. Det har vi ikke gjort. Eh, og det, så, så på noe av det. Vi mangler Guds herlighet i utgangspunktet. Og så er det ikke det sånn det er nok å bare få tilgivelse. Det er ikke nok å bare gå i null. Gud krever perfeksjon. Hvis vi bare hadde blitt tilgitt, så hadde vi blitt nøytrale, så er vi pilen i Se deg pil her. vis vår synd bare går over til Jesus, så er min nøytrale, da er min null. Det er ikke godt nok. Han krever perfeksjon. Det er ikke nok at Gud sier bare du er tilgitt, du får gå fri, som om vi var ett et fengsel, og slapp ut. Det er ikke sånn et forhold en far har til sine forhold en far har sine barn. Han sier ikke bare «Du er tilgitt, du får gå fri». Han sier «Du får også komme in i min familie». Men hvordan er det mulig når vi ikke har oppnådd denne her perfeksjonen, dette kravet? Det finns nemlig en som har levt et perfekt liv og oppfylt Guds standard. Og grunnen til at vi kan bli få og fordele herligheten er at han tog straffen som vi fortjente slik att du kunne få æren han fortjente som vi til deg i T-pil Jesus sitt perfekte liv det var ikke nok at du du bare ble kvitt synden, då blir du neutral. Jesus må gi deg sitt perfekte liv tilbake dette er ett bilde som forklarer evangeliet på korset så betalte han prisen og det er på grund av at vi har fått hans liv at vi har den samme herligheten som han i vente når Gud ser på en kristen sin sønn eller sin datter så elsker han deg hvis du tror fordi at det ikke er noe å utsette på deg lenger, ingenting Guds barn er adoptert av Gud, og Gud er en perfekt forelder som behandler alle sine barn likt. Og et av de barna er Jesus. Det vil si at alle privilegiene som Jesus har i evigheten, har vi jo fått. så står det at Jesus skammer seg ikke over å kalle dere for søskenen. Derfor så kan vi bli Guds barn og komme til vår far i himmelen og bli del av Guds familie. Derfor sier teksten i dag at troen vår skal bli til pris, herlighet og ære for dere når Jesus åpenbarer seg. Så han, han fikk den behandlingen vi fortjente for at vi kunne få den behandlingen han fortjente. Og for at det skulle være mulig, så måtte han bli gjort til synd for dere. Så er det nok det bara å si at ja, hvis vi har det litt givt, så må vi bare tenke på herligheten, så vil allt bli bra. Det er ikke så lett. Men det är en ting til som er verdt oss å tenke over. Hva var egentlig Jesus sitt håp? Han gick gjennom lidelse og död. Hva var det som motiverte han for å gjøre det? Han hadde ett håp i vente, som gjorde han i stand til å gjøre det. Hva var det som motiverte han det kan ikke ha vært Guds herlighet for den hadde han jo fra før den hadde han før verden ble til Hvor var det som motiverte han til å gi fra seg en evighet sann med Gud i herligheten? Svaret er at han holdt ut korset for okke for Guds barn på grunn av sin kjærlighet til okke holdt han ut smerten på grunn av håpet om å få være sammen med okke for alltid i herligheten evangeliet har to like store gaver det, med det vi tror om fremtiden det er viktig det vil prege hverdagen deres i dag ikke bare i fremtiden Og mange tider så vil vi trenge å sette på Jesus eller på Gud sitt fang og være sammen med han og høre det ordet det skriften sier for å kunne få ut de tingene som er vanskelig og kunne fortelle han hva som er vanskelig og bli fylt igjen med glede, fred og et levende håp håpet om å endelig for å bli gjort del av Guds familie fullt ut når Jesus kommer tilbake. Evangeliet har to like store gaver. Den ene er jo at all vår synd kan bli tilegnet Jesus. Det är den ene tingen, og den snakker vi om mye i kirka. Den andre gaven er minst like utrolig. Det er vi får lov til å bli behandlet sånn som han fortjener til å bli behandlet. Vi får lov. bli få det han fortjener når Jesus kommer tilbake så vil troen bli til pris herlighet og ære for alle Guds barn og i møte med livet sinne vanskelige omgivelser så kan vi huske på at Jesus gikk gjennom sin lidelse og död vi håpet om å få være sammen med dere for alltid i herligheten han ga fra sig den herligheten sammen med sin far for å kunne være sann med dere. Dette er som du kan ta imot i dag. Eller som vi kan dedikere dere på nytt til. Så før i avslutter, så vil jeg invitere dere til at vi skal si ut vår trosbekjennelse sammen som respons. Vi kan i dag ta imot Jesus sitt perfekte liv i bytte for et ødelagt liv, og det er vårt. Det er det beste byttet det kan gjøre. Hvis det er noen som vil snakke om dette, så blir jeg litt igjen etter Guds tjenesten. Ok, vi, hvis dere vil, kan dere reise dere mens vi sier vår trotsbekjelse. Det er kanskje litt vanskelig å lide. går kanskje galt. Jeg tror for Gud, Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enebående sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsrike, stod opp fra de døde treje dag. For opp til himmelen, sitt over Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige hon, en hellig almenkirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen.